0: 女士们、先生们、l a d i e s a n D gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说点真格的嘛，咱们来说说钱这个东西。我相信收音机前很多朋友啊，一直想方设法的去琢磨怎么才能让钱生钱，在工作之余呢，搞了很多投资理财方面的项目，尤其是很多的年轻人，这两年你看他们买基金的热情无比高涨，在他们身上我就看到了我2015年兴致勃勃冲进股市的样子，结果呢，本来是想挣点养老钱，没想到差点给自己送了中。啊！我这都说你不理财，财不理你，但是为什么我的理财就跟理发一样，越理越少呢？
0: <笑>对
1: 吧？以前呢，咱们都会归结运气太差，运气不好，对吧？现在看起来并没有那么简单。所以今天这期节目啊，说一下的年轻的朋友一定要好好听一下。大明哥给我现身说法啊，为你们讲述一下我是如何把财给理没了的。<笑>呃、当年我在地方台的时候吧，我做过理财节目的样带，就那会儿我只有二十来岁，然后呢，在节目里边开始跟专家们啊、呃，这个跟大伙一起分享这个理财方法，号召大家伙一起来理财。那实际上啊。我本人是一个完全不理财的人，主要是那会儿吧，工资加绩效一个月就三千多块钱，没什么理的空间，对吧？别说银行卡、啊、我没有那玩意儿，存折我就一张，还是发工资的，绩效呢一般我们都是给现金。那会儿，对吧？因为太少，我都懒得去银行存。那会儿无论是发什么钱，我都是用最朴素的方式，直接把这些钱扔到那个抽屉里边。我心想，等抽屉满了，我就去一次银行。真的，我每个月我都会去一次银行，倒不是因为这个抽屉满了。而是钱花没了，不得不去银行把基本工资也提出来。但就是这种状态，我靠着半年奖啊、年终奖啊，我竟然结结巴巴一年我能存下两万块钱来。等我做了几年主持人，慢慢有了点名气，市场上有点价格了，对吧？包括领导给我增加了奖金奖励之后，终于我手头开始有点闲钱了，对吧？人啊，一旦有闲钱就开始躁动，你知道吧？但买房子呢，买不起。那会儿房产中介老给我打电话让我买房子，都被我直接挂了。北京房子还卖一万五的时候，温州的房子那会儿已经两万二了，所以钱买不了房子，我说我干嘛干嘛呢？接下来呢，我就开始我惨绝人寰的折腾之路。哎，之前很多朋友知道我开过酒吧，然后黄了嘛，对吧？那个酒吧只是我投资理财的很小的一个部分，我的整个商业版图可以说框架非常之大、啊。当年在东北啊，二零一零年的时候，就十二年前，我投资了红酒酒庄，我卖红酒。当时南方，尤其是江浙一带啊，红酒文化是非常盛行的。尤其像温州这种华侨啊，包括在国外做生意的老板的聚集区，几乎你要是不懂点红酒文化吧，你没办法跟身边人打招呼。在这里边，我给大家伙偷摸上一课啊，就是当对方拿出一瓶法国红酒，你千万不要说的三句话。哪三句话千万不要说呢？第一句，来来来，倒满倒满、啊。第二句，不好意思，我来晚了，我自罚三杯。哎，这酒葡萄味儿真浓。嗯千万不要说这三句话，太伤心了。当年我过生日就是，最后呢，我就开了一瓶我珍藏多年、我没有舍得喝的好酒，价格起码比现在的茅台都贵呀。但钱不是最重要的，重要的是稀缺以及它的纪念意义。我就等着我生日那天，跟他跟我好朋友们一起分享一下。结果当时我有一个小弟来晚了，来晚了进来一看，哎呦，这不是刚开瓶酒。然后就说了上面三句话，哎，来来来，倒满倒满，不好意思，我来晚了，我自罚三杯啊！你们知道吗？葡萄酒一瓶正好能倒满三杯，咕咚咚咚,咚喝完，他对我说：“哎，呦，这酒，葡萄味真浓啊！”我的眼泪我都快掉下来。待会还可以告诉大家，当对方拿出一瓶法国红酒，你如果说出这三句话，对方就会高看你一眼。第一句是指着酒标里的那个地名说：“啊，这个地方我去过。”第二句是，嗯，我做过他们二零零八年的七九、啊。第三句，嗯，黑醋栗味儿很
0: 浓
1: 、啊。对，尤其最后一句特别的专业，只要法国酒，你就说黑醋栗味儿很浓，这准没错。要么覆盆子也行，但实际上谁能告诉我黑醋里跟覆盆子都什么玩意儿？都是啊,啊，扯远了。啊。我就说当时啊，我就是在这样一个大环境、大背景之下，我依靠温州的红酒资源。我斥资在我们家乡吉林长春开了一个卖红酒的酒庄，成为了我人生当中第一笔重要投资。结果呢，因为我们家乡人民在那会儿根本就不喝葡萄酒，于是我全军覆没了。当然还有另外一个就是用人不熟的原因，就是东北人呢就是关系文化太根深蒂固了。当时我们酒庄聘请的经理啊，不能不说，嗯，他没有管理经验，他还有管理经验的，只不过是管理的东西他不配套。那哥们以前是温州某男科医院的院长，
0: 对吧
1: ？而我这这是只是我这个投资理财之路的开端啊。后来呢，二零一五年的时候学人家买股票，就跟很多现年轻人啊现在非常狂热的买基金一样。你就看我买股票的时间点，二零一五年，二零一五年，你知道我在股票建场市场我见证了什么吗？我见证了六千点到两千点的奇迹。我买股票纯纯就是来接受教育来了。深度套牢，这就不用说了。而且非常神奇的是呢，我真的是一个风向标。比方说，前不久我好不容易中了一只新股，一般来讲你中一新股怎么着也能赚个百分之五十。刚才我朋友发微信嘛，不是说他中的新股涨了二十二个板然后呢，我中这只新股，我赶上了百年不遇的破发
0: ，
1: <笑>就是开盘了这这,这我，哎我都不说了。后来我就明白了嘛，这个中签不代表稳赚，尤其现在的新股很不稳定。于是下一次中签，我就没有缴款，我放弃了，我钱不多，我就不不上钩了。后来那只我没有买的股票，涨了十六个板，翻了六倍
0: 。
1: 世事如同轮回啊！我就在现在很多的年轻人身上看到了我当年买股票的影子，一味的听信所谓的小道消息，认为自己掌握了行业内幕，结果呢，你以为是你抄了底，不想是被人抄了家。所谓听君一席话，多打十年工。<笑>我也亲眼看到无数基金经理去年，从被千万粉丝追捧的一代网红，沦为人见人骂的过街老鼠。昨天你还叫人家小甜甜，今天叫人家秃狗，啊、从中也彰显了年轻人理财的盲目跟冲动。当然了，也有年轻人啊，因此学会了什么叫谨慎。最近就有一位来自福建泉州的年轻基民，买了一千三百一十四只基金，以一己之力买入全市场七分之一的基金产品。但是他一共只花了一万块钱
0: 。
1: 当有人问他为什么如此玩耍，他说：“主要是为了分散投资风险啊，不能把鸡蛋放在同一个篮子里边。”而网友说了：“你这是不把鸡蛋放在同一个篮子里边吗？你这明明就是篮子比鸡蛋都多了呀
0: ！”
1: 但是，他并不是第一个基金海王。在去年七月份，有个九七年的小伙子靠基金理财，然后他的第一笔投资就亏了十百分之十五。后来就为了分散投资风险，这个小伙子抱着不同板块我都买一点的策略，拿了几千块钱，前前后后买入一千多只基金，但是他的结局并不是很美好，不是说他买的基金都出问题了，而是当他急用钱要赎回基金的时候，要重复操作一千多次，愣是卖了好几天没卖完、啊有研究机构的调查数据显示，新增基民当中，九零后是主力军，其中十八到三十四岁群体占比高达百分之六十。基民年轻化的结构呢，它也给我们的交易市场带来了一些新的特征，其中最明显的就是操作趋向超短线化。超短线化，就是很多新基民没有形成科学的理财投资理念，把基金当股票一样，高抛低吸，快进快出，超短线进行操作。说真的，我看到他们，我真的满眼感动啊！因为其实我们都是一样的，一顿操作猛如虎，一看少了两万五，以为生活能多一点收入，没想到从此多了一笔支出
0: 。
1: 根据公募权益类基金投资者盈利洞察报告显示，基金的盈利水平与持仓时长正相关，与交易频率负相关，代表着什么呢？代表着啊，就是基民持仓时间。越短，平均收益越容易为负；交易频次越高，平均收益率呈下降的趋势。哎，其实归根到底啊，就是理财的本质嘛，就是理财的本质，你是要把钱放在一个可靠的区域，实现一个同步增长。而如今我们很多人的理财方式啊，就跟我当年开酒庄买股票一样，靠的仅仅是所谓的关系啊，所谓的消息啊，总觉得打擦边球才是你发财的唯一的出路。就从来没有脚踏实地的去了解、去调查、去学习，就咱们这根本就不是理财，明明就是把钱往这个火坑里边推，你知道吗？<笑>你就比方说，我用那个最失败的理财的方式，我后来我就是来北京之后买房嘛，很多朋友说买房那个肯定是最好的理财的方式，对不对？我跟你说，我连买房我都不是，因为我没资格嘛。结果我当时没资格来北京，然后我我就听信了中介的忽悠。我当时买了商住房
0: ，商
1: 住房北京朋友懂得都懂,懂。现在不仅没涨，还卖不出去了，不让卖了。其实那会儿吧，我还有另外一个选择，因为当时通州是不限购的，人家不嫌弃我，然后我竟然嫌弃人家远。最后我们都知道了，通州变成了这个城市副中心，房子涨了五倍。曾经的你，我爱答不理；如今的你，我高攀不起。我怎么这么惨呢？我对吧？这就是为什么我这么多年依然坚守在工作岗位上，绝不动摇的真正原因，那就是我干别的，我真的说我太危险了。
0: <笑>